0: E aí pessoal, estamos começando lá. o primeiro podcast sondagem para gente falar muito sobre música Eu sou Maurício Guedes, curioso e produtor cultural E também tem nosso amigo Bruno, e aí Bruno? Tudo bem, Maurício? Eu sou Bruno Brito,
1: sou jornalista, sou pesquisador na área de música. Vamos começar agora a falar no podcast, sondagem, sobre música de forma geral.
0: Isso aí, Bruno. É, esse projeto aí da gente, a gente se uniu aí fazer esse projeto. Bruno já conheceu há um bom tempo. Um tempinho, né, Bruno? A gente ainda não tinha cabelo branco. E é. a gente sempre falou sobre música. Não tínhamos, não tínhamos exatamente. A gente falou sempre sobre música, sempre sobre produção. Todas essas coisinhas super legais. E o Bruno é um estudioso de música. Fez agora uma, uma uma pós, foi, Bruno?
1: Fiz um mestrado em música na Universidade Federal de Pernambuco. Desculpe, né?
0: Mestrado, mestrado,
1: mestrado. O mestrado é uma pós-graduação. Não é errado dizer. Estudei produção cultural. Meu trabalho foi sobre a carreira da Nação Zumbi. Após a morte do Chico Science. estudei tudo que a banda fez... De 97 até 2019.
0: Eu comecei até dar uma lida, ver se deu uma parada, fico devendo, mas a gente vai trazer esse, essa historinha aí nos próximos podcasts que a gente vai inventar de fazer, né, Bruno? Sim, vai ser ótimo.
1: Conversar bom, vamos... sobre música e produção cultural é, é sempre bom. Então vamos embora.
0: Bruno, o que é que a gente tem hoje, hein?
1: Então, a gente organizou o podcast em vários quadros. Então, vamos ter quadros de notícia para relatar o que está acontecendo nessa área musical no Brasil e em Pernambuco, de onde a gente fala. né? É, nós dois somos moradores do Recife e, obviamente, que vamos falar da música feita na nossa cidade né? e no nosso estado. Vamos ter debates sobre questões que estão acontecendo no, na área da música e quais são as consequências desses temas. E, obviamente, vamos olhar para o que acontece no Brasil e no mundo também. Bom, a notícia mais evidente, né, que não poderia deixar de ser falada, é em relação à quarentena do, do coronavírus. e né? uh. O que é que isso traz com o da
0: música? Minha joia, esse tal do coronavírus está deixando os músicos mais, mais lisos do que lisos, Vicente. trabalho já com música há um tempo, também, né? E a quantidade de gente que eu vejo aí que tá, digamos assim, é, louco, tá perreado para caralho pra... Porque acabou o show, porra, entre aspas, até meio de junho, ou até junho, a gente não sabe o que, é que vai acontecer, deixar de acontecer, né? Todo mundo cancelando, festivais cancelando, festas cancelando, pequenos eventos também que tem na cidade, no Brasil, tudo, todo mundo cancelando. Está próximo de um São João, primeiro a gente tem a Semana Santa, que ia ter muitas festas, tudo cancelado. São João, possivelmente cancelado, onde faz a circulação... Da economia e cultura geral, né? Principalmente no Nordeste, quando chegar junto, junho, fodeu, velho. Mas, vamos ver, né? A primeira edição do Abril
1: Pro Rock foi nos idos de 1992, certo? E de lá, de 92 até hoje, a gente nunca teve cancelamento da edição no primeiro semestre. 28 anos. Em 2020, devido em 2020, por causa do coronavírus, o, a produção do evento teve que cancelar o Abril Pro Rock que é o primeiro semestre para o fim do ano. O produtor do evento, Paulo André Pires, só avisou aos, as pessoas que haveria o cancelamento, mas que posteriormente ele ia indicar uma nova data no segundo semestre de 2020. No Brasil, também aconteceu o cancelamento do, do Lula-Palusa, que ocorreria em São Paulo, agora também em abril. Né? Mas, diferentemente do abril para o rock, o Lula Palusa já indicou uma nova data, que vai ser nos dias 4 e 5 de, e 6 de dezembro. E algumas algumas atrações do Lula Palusa é, ainda vão permanecer nessa edição que vai para dezembro. Tanto no Abro Pro Rock quanto no Lula Palusa, a questão é que as pessoas se programam para ir no evento numa determinada data. Com a remarcação, talvez a pessoa não consiga ir e ela vai ter que pensar se vai. Ir pedir o reembolso ou tentar realmente reagendar. No Lollapalooza, muita gente que mora em outros estados marca hotel, marca passagem de avião e a pessoa vai ter esse inconveniente de ter que remarcar tudo isso para as datas, né? imaginando também que dezembro é um mês pesado, né? é um mês de final de ano, os preços sobem, de hotel, de passagem de avião. Então, quem vai para o Lula Palusa saindo de outros estados do Brasil vai ter um pouco de trabalho
0: para conseguir conferir essa edição de 2020. Eu tenho algumas pessoas que iriam para o Lula, inclusive uma pessoa que trabalha comigo no um estagiária, que Sim. tinha marcado hotel, tinha marcado tudo, desmarcou. A companhia Aérea foi mais fácil, você passa para outra data, muitas companhias aéreas já fizeram o inverso e, e, em vez de fazer a troca, estão devolvendo até 40 dias, 50 dias o, o valor. tá complicado, isso está complicado. É, fico pensando em produção também, porque, pelo menos lá, diferente daqui do abril, que 80, acho que 80% do... Esse ano, acho que no abril, tinham duas ou três bandas de fora, se eu não estou enganado. Mas o grande potencial do, do Lula é que são bandas de fora, né? Que faz o circuito Chile, Argentina, tudinho que você tem que fazer um pré contrato que você paga antecipado que você é, não só as bandas de produção mas até sonorização é, alimentação hospedagem tudo isso você faz um, um, um contrato antecipado que vai para onde é essa grana quem paga a conta tá entendendo claro que eu é. sei que são tem 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 produtores e produtoras que eles fazem junta e quem bota o dinheiro a produtora, claro que tem que entender o, o momento nunca acontecido na história da humanidade, né? Pelo menos é o, é o que a galera diz. Pau, velho. É,
1: por outro lado, as bandas tiveram que cancelar é, os shows que iriam realizar, porque a, a recomendação para ficar em casa é para todo mundo. Por exemplo, o Grand Roses é uma das atrações do Lula nesse ano. E nos Estados Unidos, não há nem luxo de viagem de bandas nesse momento. De certa forma, tanto o evento vai ter prejuízo, mas as bandas também não vão entregar os shows que estavam contratados né? por, por questões óbvias. Né? Então, é, o, todo mundo sai prejudicado aí. E o público que não puder comparecer na remarcação da data, né, sai frustrado. Né?
0: A questão de, do, do Abril, o Abril vem, na verdade, o Abril, ele tá, como você disse, tá com essa parte de, do heavy metal mais forte, que sempre foi, na verdade, a, a parte forte do abril, mas ele vem se remodelando, se reencontrando nesse mercado de, de festivais, né, velho? Mas tem uma, tem duas outras bandas, eu não me lembro, são de fora e que vinha gente de Natal, vinha gente de Fortaleza, vinha gente de Maceió, mas o custo é mínimo, né, porque você ainda tinha um tempo, e ser em abril, então o que, é que você gastava era ônibus, o que é que você gastava era é, é van, um transporte lá, que você queira, e eu acho que até mínimo... Agora, prejuízo, né? Não sei de Paulo, porque eu não, não sei outros projetos que o Paulo faz o ano todinho, fora ele, ele dá palestra, ele faz os encontros aí pelo mundo, mas o, o de, de mercado, eu não sei qual é o prejuízo dele, ele de sonado, né? Sonado tá com ele também, a irmã Enfim, veja, o Lola
1: Lollapalooza confirmou que algumas atrações vão se manter na remarcação da data. O Abriu Pro Rock não deu essa garantia, a remarcação que ainda nem tem data definida.
0: Então, Parece que ele, ele tem que... Normalmente tá ele que tem... A o que os, os médios festivais, festivais independentes fazem, eles aproveitam a vinda de alguma banda para fazer o circuito, né? Não sei se... Eu tenho que dar até dar uma olhada, mas não sei se ele, é, alguma das bandas ia tocar lá com Foca, que é no, no Rio Grande do Norte, se ia tocar com alguém em Fortaleza, mas esses pequenos festivais independentes Normalmente, eles aproveitam a vinda de um deles para poder rodar três, quatro, cinco cidades, dividem o, o, o transporte, dividem viagem, hospedagem, né? e fazem o, o, o rateio dos gastos. E é complicado, né?
1: Tirando o foco agora mais dos festivais, olhando a realidade do, do músico mesmo, né? do músico que tem banda, do músico que tem carreira solo, aí a questão da quarentena foi, teve feito devastador do ponto de vista financeiro. Porque não tem como se apresentar no bar da esquina, não tem como marcar show em teatros, porque estão todos fechados, e só restou ao, ao músico e às bandas realizarem um trabalho, praticamente, a gente pode chamar de voluntário, pelas redes sociais, realizando shows de forma gratuita para quem está em casa na quarentena. Então, esse final de semana mesmo, eu acabei de ver no meu e-mail que o. o haverá um festival, festival chamado Festival de Casa, em que músicos pernambucanos vão usar um perfil no Instagram chamado Descubra pernambuco, roupa Descubra pernambuco e vão fazer shows é, das suas casas para o público. É interessante, né? Mas não aumenta o público do artista, mas do ponto de vista financeiro não tem.
0: No azarado, né, velho? É tipo, é, que acontece? É. Eu, também, eu trabalho com consultorias e alguns hotéis que eu coloco algumas bandas lá para fazer o circuito e gerar até é, possibilidades com, com, com os hóspedes para não, não ficar é la, lazer, entretenimento, enfim. E tudo cancelado. Tinha um bocado de programação para abril na Semana Santa, cancelado. Quatro, cinco artistas, velho, infelizmente não vai dar. Porra, e aí, sim, mas é outra coisa. Hoje em Recife, graças a Deus, a gente vai falar uma coisa mais, mais regional, né? Que a gente tá mais aqui, apesar de os dois, aí você, a gente conhecia muita gente de fora, mas a quantidade de bares que tem aqui, exemplo, Rock and Ribs é, e, e outros, que tava com a programação direta, zerou, zerou, e você tinha, digo mais Rock and Ribs, porque ele tinha, era 24 horas, né, brincando, né, mas todo dia você tinha uma banda lá tocando, ganhando que que fosse uma graninha, mas tocando, e que, enfim... Zerou, sabe? Não, não tá todo mundo parado, ninguém sabe para onde é que vai, deixa de ir, o que é que vai acontecer. Como você disse, até o bazinho da Esquina, que o voz e o violão no playback, ou até aquele cara que o ano que fica ali na, na feira, parou, velho. Parou, não tem como você circular. E essa história que você disse de ir a internet, fazer o live, tá, vai pro live que ninguém tava acostumado a fazer um live, todo mundo fazendo na doideira, tudo ao mesmo tempo, sem estudar direito a fazer o live pelo live e eu vou cobrar 5, reais numa vaquinha, um não sei o que, pra galera... A gente não tem, esse, não tem esse costume, galera. Não tem não nem o costume de fazer é, a vaquinha que o pessoal faz, é, botar um CD novo de um artista, uma pintura, um livro. Mas não tem, o brasileiro não tem esse costume, saca? Eu fico preocupado, preocupado eu fico porque eu tenho trabalho na área, tenho muitos amigos que trabalham na área. Eu não gostaria que um abril o... Por Rock fosse cancelado, eu não gostaria de. Tem até, até esqueci. Tem um festival em maio que trocou de fevereiro para maio, que foi o, o Raimundo Treiloso, que também está na mesma situação, sabe? Na mesma situação. E aí, você vai fazer o quê? O que é que você tem que fazer? É, eu acho que é tempo, na verdade, do artista chegar. Opa, vamos parar, não vou fazer na doideira, não. O que é que eu preciso fazer agora? Vou estudar para lei de incentivo, vou estudar para fazer projeto, vou estudar para juntar um bocado de amigo meu, músico, que Recife. Eu acho que só, só perde a quantidade de farmácia, porque aqui músico tem, viu? Farmácia tem pra caralho também. Enfim, o que é que a gente tem que fazer? Eu acho que é um, estudo, é um estudo doido, mas é um estudo comunitário. Aproveitar a palavra, que é toda comunitária agora, né? É, é, tem ter alguma solução. Eu até vou perguntar a, a outro Bruno, meu amigo Bruno Nogueira, e perguntar até a ele o que é que ele acha, porque eu acho o Bruno aqui, pelo menos de Recife, o cara mais estudioso de música que tem do que tá acontecendo, deixando de acontecer. Não só dentro... Não só mercado, mas de estudo, sabe? Quais possibilidades que tem, quais possibilidades que não tem. Apesar que eu acho que você dentro do mercado, trabalhando no dia a dia, é que você começa a encontrar soluções. Não é também fazendo a doideira. Não sei se tu viste alguns lives, mas eu vi alguns lives muito loucos, tipo, vou fazer agora, vou fazer, pá. E ainda cobrando. Tem que cobrar mesmo. Se alguém simpatizar, que eu acho que a palavra correta é essa, vai lá e, puf, bota sua grana, sabe? não tu assistisse algum live... Desses festivais. Tem mais festival em casa do que na vida toda, velho. Não sei se tu visse algum.
1: Olha, eu não eu não cheguei a ver lives que estão sendo transmitidas por músicos, embora eu, eu tenha acompanhado as notícias é, na imprensa sobre isso. Mas é aquele esquema do violão e voz mesmo. Como vai acontecer nesse final de semana mesmo? Luciano Magno, Tarricha Pernambuco, Luciano, o, sim. O, o cantor André Rio, Elba Ramalho vai fazer transmissões ao vivo nesse final de semana. Eu não cheguei a ver, até porque eu eu ainda tenho, eu ainda sou daquele tempo que tinha coleção de disco. Então, é, eu vou colocando meus discos e vou escutando mesmo. E eu queria até falar nessa questão agora é do direito autoral. Porque eu acho que na hora em que falta o mercado de shows... O que eu espero é que, pelo menos, as plataformas como Spotify e Apple uhum. remunerem o um artista pelo que está sendo tocado nessas plataformas. Porque não é justo que o músico tenha suas canções executadas e ele não receba devidamente por isso, não custando. Até porque a propaganda nessas plataformas, para quem não é pagante, né? Spotify e Apple não estão deixando de ter faturamento, não. A propaganda está rolando lá. E não os tô... assinantes estão pagando.
0: É interessante isso que dizendo, porque eu até vou fazer, vou até anotar aqui para depois ver isso aí. O antes e o depois. Eu estava... Faz um tempo, acho que foi o um ano passado, que eu vi os valores que a Spotify paga, a Deezer, e a quantidade que se paga a, a esses artistas que estão na rede aí, que estão nesses aplicativos de, de música, do mesmo jeito que acontece com Netflix. E do mesmo jeito que a gente está gastando mais energia em casa, mais internet, a quantidade de pessoas que estão mais nesses aplicativos deve ter dado um bom gigantesco pessoas que não tinham assinatura Fecharam a assinatura saca e tá entrando dinheiro não sei se para mim ou para tu nem pra, quer dizer nem para mim nem para tu tá entrando dinheiro e até eu digo a você teve essa semana teve aquele festival fica em casa que foi do pessoal das bandas independentes Das bandas independentes não dos festivais independentes é... Fabrício Nobre de Goiás já foi um dos donos da Monstro Tava a Aninha também, daqui do Vácuta Molotov. Tinha um bocado de gente aí. E que teve uma programação muito foda, velho. E no dia que tava tocando o Francisco El Hombre, é... o YouTube cortou, pô. Por infringir direitos autorais. Depois Sim. eles voltaram. Acho que cinco, seis, dez minutos depois eles voltaram. Mas quando tava lá, no final, puf, tava até depois de Francisco. Era... era uma banda até daqui de Recife. Não me lembro o nome, não. Já escutei, mas nem me lembro o nome. E que eles ficaram meio perdidos, que depois eles entraram e aí já pode, já tá liberado, sabe? E o pessoal brincando, bora, trabalha, ficou naquela azuação, naquela reação e, e sim, mas e aí? Mas o YouTube cortou. Aí eu vou fazer uma live no Instagram e posso ser, posso ser cortado a qualquer momento, não sei. Quando chegou, não sei se tu viu, isso, acho que foi quinta-feira, quinta-feira não, quinta-feira é hoje, né? Acho que foi segunda ou terça. O pessoal ficou fora, pô. Quando deu sete horas, o, o live do Instagram foi embora. Eu ia fazer até uma live, para brincar com a galera, tirar onda. E foi embora. Será que não foi por causa dessa quantidade? Né? Não, não sei. É. Aproveitar essa hora, essa verdade do achismo.
1: A quantidade de dados circulando na rede, houve aumento, houve aumento exponencial. O que alguns provedores e alguns produtores de conteúdo têm feito é baixar a qualidade das mídias para poder facilitar a transmissão dos dados. Tanto é que a Globo mesmo, a, a Globo Play anunciou que iria reduzir e a Netflix também anunciou, anunciaram que ia reduzir a qualidade dos vídeos. Acredito eu que Spotify e Apple também tomaram a, a decisão de, de talvez reduzir a qualidade do áudio para poder transmitir melhor de forma contínua acho muito difícil que no Spotify a gente não esteja escutando o MP3, é. que já é uma mídia de tamanho é, bastante reduzido.
0: Deve ter alguma então... coisa no cima deles que, que roda isso aí. É, essa semana eu estava vendo aqui um filme, acho que foi no Netflix, se eu não tenho enganado, e eu me lembro quando eu baixava aqueles filmes pirata em RMVB, que vinha todo pixelado em algumas partes, que ele vinha 200... É, 150 mega, um filme de duas horas, e ficava uma bosta, né, velho? Mas eu percebi também, eu não sabia que aqui no, no Brasil a Netflix já tinha, eu sabia que na Europa já tinha a qualidade já tinha baixado, eles tinham informado isso, mas vamos embora que se é o que tem, né, vamos ver, pelo menos não, não tá me atrapalhando, era bom até ver, né, depois com, com algum artista, a gente conversar com algum artista aí, do mesmo jeito que eu disse que ia falar com Dogueira. e o que é que eles estão sentindo, né, mas vamos... Vamos aguardar minha criança,
1: minha joia rara. <risos> a gente vai ouvir várias pessoas nesse período de quarentena, não vai acabar rápido. Com certeza a gente tem alguns alguns meses aí em casa e vamos vamos tentar falar com, com pessoas, com artistas pernambucanos, é, músicos também de outros estados e até eventualmente algum amigo nosso que esteja morando no exterior e possa.
0: É, tá interessante como é
1: que o setor, o que é que tá acontecendo por lá, desse ponto de vista musical, mesmo em tempos de quarentena. A gente faz o primeiro
0: programa, é... Ples, onde a gente pega, faz uma montagenzinha, um Frankenstein, né? E pega alguns comentários desses amigos e atola aqui nesse podcast. Além, além
1: desse, desse cancelamento dos festivais, eu percebi que ainda tem outra questão. Projetos que estavam, que estavam oh, anunciados, que
0: isso
1: também tá adiado, né? por exemplo, editais por cultura, projetos de forma geral que que estavam contando com essa, essa renda, né? Porque você aprova o um projeto, fecha shows. Tipo, como é que vai, vai haver qualquer tipo de processo agora se alguns desses editais, né? alguns, exigem uma reunião, né? Uma reunião que avalia o projeto. Muitas vezes o projeto entra é entregue fisicamente, né? Eu acredito que o futuro receba projeto físico, entregue mídia física, a pessoa precisa, precisa pegar a mídia física, avaliar o projeto, enfim. Então, até isso, com certeza, também tem que ser levado em consideração. É, eu acredito que quando a gente sair da quarentena, vocês vão ter que organizar shows de forma quase que imediata para poder resolver a questão financeira, pagar é... a conta, enfim.
0: Mas aí, aquele negócio, é, aí vai estar tá a diferença, onde é que a gente vai fazer o filtro, sabe, É o que eu penso. É, onde vai ter o filtro. De quem tá trabalhando Ou quem só quer ganhar dinheiro Quem quer movimentar o circuito Porque vai esperar até quando? Tem que fazer agora, pô Tem que pensar agora, tem que se planejar agora Tem que correr atrás, tem que dar as mãos mesmo Quem é que tá? Vamos pra panelinha Beleza, vamos pra panelinha Vamos fazer o que for, vamos juntar meu grupo Vamos dar as mãos vamos correr atrás Saca? É, eu, tava até, eu tava rindo aqui, desculpa, não foi nem contigo É porque na hora que o negócio do cancelamento Da Fundarpe Aí eu peguei e aqui, né, no Google, né? Cancelamento da, da né, do, 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 dos projetos da Fundap, né, quer dizer, do do Fucultura, né? Aí eu saí, a minha abrindo aqui porque quando eu coloquei, apareceu 2016 cancelamento do Fucultura pro outro ano, 2017, 2018, 2019, porra. Mas eu sei que hoje, aí eu vou defender, eu passei a fazer essa ressalva essa defesa do Futura, que eu acho que é o único projeto que a gente tem hoje no Brasil que realmente funciona não 100%, mas funciona direcionado ao artista. A gente sabe que tem muitos problemas, a gente sabe que tem muitos ajustes a serem feitos, que eu já venho batendo e outros amigos já vêm batendo muito. tem amigos já dentro hoje do, do Futura que tentam fazer essa mudança, mas vamos dar palmas porque, sério, bicho é um dos poucos projetos um dos poucos que a gente tem certeza que está do lado da cultura, sabe? Tem que ter ajuste, tem que ter ajuste. Não, tô, não, não posso ser hipócrita e dizer que eu bato, mas eu também não posso chegar e dizer, ó, oh, é péssimo, não, velho. Ele está sendo uma mão na roda para muita gente né, de hoje, saca? E nesse 2020 vai ser mais que necessário. Com cultura, na
1: área musical, se eu for comparar com outros estados, eu, eu talvez eu não veja programa na área de música melhor.
0: Governamental, né? Não tem.
1: Governamental, é. Nem nem a União consegue fazer a distribuição né dos recursos na área musical, como a gente vê aqui no nosso estado. A verdade é que existe também uma certa burocracia na forma como o governo né, tem que lidar com a papelada. Há muitas regras. Então, também é natural haver um cancelamento em uma etapa haver um ajuste legal, mas certamente não, não iria ser no nível que a quarentena está em ponto.
0: Vou fazer até uma correção. Né? No, na verdade não teve cancelamento, cancelamento. Né? Ele teve o adiamento dos projetos. Né? Isso eu posso, alguns foram cancelados, ok, mas no caso direcionados a esses projetos de lei de incentivo, eles foram adiados. Vamos ver no futuro tem até a data. Não sei qual é a data direito, depois dou uma olhada. Até para mim mesmo, para passar a informação para o povo. Complicado, meu patrão. Complicado, viu? Complicadinho. Mas fazer o quê? Né? A gente tem que ser oh, se unir. Tem que se unir.
1: E tem que ficar em casa, né? então a vida não se brinca. Ao contrário do que alguns presidentes
0: acham. <risos> Cuidado, não. Você, você, vai ser, você vai ser cancelado <risos> nas né? redes sociais. <risos> vai ser cancelado. Ah, é... Vou ser cancelado. Né? É. <risos> mesmo, encher o vídeo de música boa, tem as músicas ruins também, péssima mas tem que escutar, porque se a gente não escutar, a gente não pode falar mal, né? Eu sou assim, né? Eu escuto a música todinha, depois eu falo bem, eu falo mal. Falando nisso, vamos, vamos deixar um pouquinho esse negócio de cancelamento de lado, né? Bruno Brito, meu amigo e... como o programa da gente trabalha nesse, todo esse mundo da música todo esse mundo que a gente gosta de produção, musical, artística. Tudo que se envolve, porque iniciou esse essa ideia. que até dizer, né? Conseguiu tirar da gaveta esse projeto, que esse projeto já há uns dois, três anos. Mas saiu, e saiu com o meu amigo Bruno Brito, mestrando em música, né? Beleza. Tu toca alguma coisa?
1: <risos> eu toco violão e, e toco guitarra. O mestrado em música não exigia que a pessoa fosse música, até porque o entendimento da, da linha de pesquisa da Federal é que todos podem fazer pesquisa em música, E música não precisa ser necessariamente um músico, e os editais seguintes, eu fiz parte da primeira turma, os editais seguintes, eles continuaram na mesma linha, então hoje qualquer pessoa que tenha interesse em pesquisar música pode se escrever no mestrado de música e escrever sua dissertação.
0: Porra massa, é, né?
1: é, é, é importante dizer isso, porque tem programas no país que é, existem certas gente de pesquisa que exigem, sim, que a pessoa tenha formação musical. Né? No da Federal, não, as duas linhas de pesquisa que existem hoje não cobram isso do aluno, então... Só pode ir lá fazer sua pesquisa sobre produção musical, até sobre música. Se ele tiver conhecimento musical, ótimo, ele pode levar isso para a pesquisa dele. Se não, ele vai abordar é, a pesquisa de outras formas, falando sobre música. Por exemplo, para escrever sobre a carreira da Nação zumbi, eu não preciso tocar nenhum instrumento. Não há necessidade de eu, de eu saber. Se eu fosse abordar. A construção musical das canções, aí sim eu precisaria ter um certo conhecimento para poder interpretar melhor então nem toda pesquisa vai exigir a formação musical e é importante é, deixar esse tipo de pesquisa acontecer o que acontece também é que naturalmente as pesquisas de música também são feitas na, no departamento de comunicação tanto no Rio quanto em São Paulo e também em Pernambuco, a gente tem linhas de pesquisa na área de comunicação que tratam da produção musical. Né? Se fala de música popular massiva.
0: É, então, vamos, vamos deixar então esse assunto fazer... para outro. Pro, Isso porque, vale né? até outro podcast. Ah, pode podcast, né? porque é... eu até outro dia estava começando. Rapidinho, acho que a gente perca. Tem muito músico bom que está dentro da Universidade Federal de Pernambuco, não só dentro da Universidade Federal de Pernambuco, mas em outras universidades federais, mas direcionando para cá. E são maravilhosos. Tem, tem tem gente maravilhosa, bicho, que tá saindo aí do, do, da, da música, que trabalha com pesquisa. Olha... É foda, velho. É foda. Eu acho que é, é um programa pra gente botar e chamar esse povo e vamos embora. É. agora,
1: só pra encerrar essa questão da, da... do A questão da quarentena do coronavírus. Hum. Outro dia eu tava conversando com uma amiga minha e ela me mostrou a música O dia Que A Terra Parou. Claro que eu já conhecia a música de Raul Seixas, mas a letra, ela se encaixa totalmente no período em que a gente se encontra agora.
0: Nesse é, é. tempo. Juntar, é. juntar ela, ela é maravilhosa, e juntar ela com aquela canção de Simone, como será? Por isso que eu sou produtor, véio, porque músico, tô fudido. Acabou, se Bora fazer o seguinte, Bruno. Vamos, quando é a gente passar pro próximo bloco, vamos tocar essa musiquinha aí, Rocheira de Raulzinho. É. Literalmente, Ele como diria em vários Raul. shows, toca Raul Dire que a terra parou, vê no
1: dia que a terra parou, oh no dia que a terra parou.
0: Oh,
1: no dia, que a terra
0: parou. Oh, no dia que a terra parou. Minha joia rara. Vamos agora para o segundo bloco. Projetar a gente é sondagem. Já a gente também traz coisa nova, né? músicos, artistas novos. Qual artista de hoje, Brunão? Diz aí. Não,
1: a artista de hoje, o nome dela é Fly Fair. Ela é pernambucana. Já tem dois discos lançados. Né? O último é, se chama Virada no Jiraia. Foi lançado no final de 2019. E arrebatou a crítica musical. E também tem conquistado muitos fãs, não só em Pernambuco, mas no Brasil. Hoje mesmo olhei o canal dela no, na plataforma de streaming Spotify e uhum. fiquei surpreso porque as duas cidades onde ela mais tem ouvinte não é o Recife. A primeira é São Paulo, com, com cerca de 9 mil ouvintes, e o Rio de Janeiro com 4 mil ouvintes. Né? Mas ela tem, ao todo, 47 mil ouvintes mensais, na plataforma Spotify, então e o Recife fica em terceiro lugar, é, com 3 mil ouvintes. Belo Horizonte ela tem 2.020. mil ouvintes e em Brasília ela tem dois mil ouvintes.
0: Isso a gente Obviamente, tá falando só, do, só falando só do Spotify, né? Se você for jogar no YouTube, tem uma tuia. Se você jogar no Deezer, no tem uma tuia. É como eu faço até uma brincadeira no, no xadrez, no xadrez do. do da parte de música, é tipo, quando sai Antônio Carlos Nóbrega, ela entra naquele vácuo dele ali, sabe? De artistas antigos para artistas novos, que são excepcionais. Eu mesmo sou fanzaço de Flyra, não, tem... não tenho amizade com ela, mas tipo assim, mando o pessoal em São Paulo, mando o pessoal fora, mando o link, é casada com, com como é o nome dele, Igor de Carvalho, que é outro maravilhoso, ela é, é o que eu digo, eu digo a muita gente, quando o pessoal pede consultoria, vai ou não. Que ela é, ela é realmente uma artista, velho. Ela dança, ela canta, ela planta bananeira, ela faz o discurso dela que eu acho foda que tá faltando muito isso no artista, sabe essa verdade que Flyra tem, que é político. É porque o pessoal acha muito político é o verde contra o vermelho, contra o azul, parece jogo de War, né? Mas não é, velho. Ela é, ela tem um discurso muito foda, um discurso de empoderamento, um discurso feminista, um discurso de, de igualdade social, muito foda, véio. Que não tem, são poucos artistas que tem essa coragem, sabe? E que falta, velho. Falta, falta de verdade, velho.
1: Eu também acho que as letras das canções dela, ela também é uma autora, eles trazem um, uma modernidade ao, ao atualizar temas nas letras. Então, essa questão da da valorização da mulher É bem presente na obra dela A questão também Da própria renovação Musical de Pernambuco Também é presente na obra dela então Exatamente, é... isso, Exatamente Essa renovação Não. necessária véio, É muito foda e, tipo, Por exemplo, quando no disco Virada no Jiraya Ela grava a canção Revolver Do ponto de vista estético Quando a gente vai ver a canção mesmo é uma renovação do frevo, sabe? Porque, para quem é de fora, quando a gente sai, vai o carnaval de rua, a gente, aqui a gente sempre canta os frevos antigos, que sempre são odes aos blocos né, famosos de frevo. E, nas letras, na letra de Revolver de flyer, o jovem pernambucano pôde cantar uma, uma letra com forte crítica social e, ao mesmo tempo, está ali elementos do frevo é, ligados ao rock, ao gênero a construção da música pop. Então, isso dá uma certa renovação e leva o frevo, leva a música pernambucana e a crítica social para outros patamares que não atingiam. Então, eu acho que, realmente, ela é uma artista que tem aí uma forte projeção e atingir outros públicos, outras plataformas, e sempre numa trajetória crescente.
0: É, eu acho o era importantíssimo para a música pernambucana. Era necessário uma pessoa assim, como ela tá trabalhando, sabe? Eu tenho Como eu disse a você, eu não tenho amizade com Flaira. Sou fã de Flaira e, e estudioso dela também. Mas eu tenho várias amigas e vários amigos que são muito próximos. É, Flaira, pô, Não sei se tu viste, eu, eu não fui pro, pro Hackbeat, não. Mas ela fez um... Eu vi pela, pela internet. Porque nesse dia eu tinha trabalhado e, e não deu pra ir pra lá pro Hackbeat. Clara fez um show, bicho. Puta, que pariu, meu irmão.
1: Eu estava nesse show do Hackbeat... Hum. Eu também vi a apresentação que ela fez conjunta com outros artistas do Marco Zero. E ela ainda fez uma participação especial no, na quarta-feira de Cinza, no encerramento do Carnaval de Olímpia. Hum. Ela fez uma participação especial, que é outra coisa. O próprio disco que ela fez, o Virada no Jiraya, ele soma um monte de participação especial.
0: Tem César, Chico né? César, que é outro cara politizado
1: para caralho. Vamos falar um pouco, assim, é... que não é só cantor e autora. Ela... É dançarina, então isso dá uma certa, uma certa experiência, né? Assim, Quando ela foi gravar o primeiro disco dela, o Cordões Ubilitais de 2015, a gente tá falando de uma cantora, autora, que já tinha uma certa experiência no das artes, né? Com turnês e tudo mais. Então, eu acho que isso se soma, né? Porque quem vai ver a performance dela no palco, Fica surpreso, mas não sabe que ela tem esse passado, né? Que ajudou e, e trouxe uma experiência enorme para ela. Então Ai. ela realmente tem um certo domínio do palco. Quem vê o show dela não consegue tirar os olhos do, do palco, da apresentação. E isso tudo tem muita relação com o que ela já fez antes.
0: Exatamente, velho. É, tem outro projeto, Bruno, dela. Eu, até antes de falar do projeto, que é a Dita Curva, que ela tá do lado de pessoas, assim artistas surpreendentes daqui a pouco eu digo o nome do, do povo, eu não lembro tudo, mas ela eu acho ela muito humana, sabe ela trabalha, ela é amiga de outra artista que eu adoro é uma amiga minha em particular que é Maiara Peira, que assim é uma figura única aqui em Recife, eu acho massa, velho, assim é, é uma pessoa que tem uma energia foda, sabe, Lá ela consegue juntar um povo aí que é impressionante Aí esse esse projeto que é da Dita Kuro, meu irmão, é ela, Aninha Martins, Isa... tem também a Clamina, é, Isadora Melo, Sofia Freire, so, Sofia, Sofia Freire, é, a é, é maravilhosa, tem Lana, Lana Queiroga, sabe? E Sofia, eu vi, eu conheci Sofia Pirra tocando lá na, na um projeto que o Homero Basílio tinha junto com China, com o irmão do com, 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 com o Chiquinho, na verdade que era o Joinha Lab, que ficava lá em Casa Amarela. O cara saíram catando, fizeram um filtro, botaram na internet e trouxeram alguns artistas para trabalhar. E quem, quem começou a trabalhar com eles, que deu certo, que conseguiu emplacar, foi Sofia. Sofia é maravilhosa, bicho. Né? A Ilana veio no sangue e tem outras meninas maravilhosas. Mas, assim, Flaira é, é impressionante. Depois dá até dar uma olhada. Aí. Eu vou, a gente vai deixar aí no, no, nos comentários, né, Quando a gente for o nosso podcast, vai botar aí uns links pra galera se ligar, né, velho? A gente vai botar o link do disco, né, Das plataformas.
1: Agora, Virada no Jiraia, por exemplo, tem participação da Sofia Freire, de tem. Lana Queiroga, Isaá, na canção Germ Germinar. Flyer ainda grava ah. Suporte Perder com Chico César, tem até o clipe, né, no YouTube. No e que é que é o, clipe, clipe, o clipe da Maravilhoso. E, e Amaro Freitas... Amaro Freitas Porra, Amaro. também participa desse disco dela, na Canção Maldita. Amaro ele participa,
0: com certeza é outro. Certeza é
1: outro. Esse, esse aí tem que ser no próximo, no próximo podcast, já pode ser sobre Amaro, porque Amaro, com certeza é um artista também que tem, tem se destacado. Né? E o, o disco Virada no Jiraya, ele teve produção de
0: Yuri Queiroga. Yuri é que também cara é um... maravilhoso. O Yuri é Foda, velho. Pense. Caramba. Yuri fez parte do, do joinha lá, com, com o Homero, com os o Yuri é um produtor foda também hoje em dia, velho. Em tempos de plataforma de
1: streaming, essa informação da produção, ela não fica tão evidente. Mas quem ainda compra o disco em mídia física, né? Ainda olha essa questão da ficha técnica né, do, do disco. E é algo que realmente, assim, vale muito a pena.
0: É, aqui, falando nisso, quem, quem tiver a fim de pegar... De ver discos físicos, ter aquele tesão, ver ficha técnica, né? ver capa. Véi, dê uma passada na Passa Disco. Publicidade de graça, viu? Pelo tesão. Vai na Passa Disco, que fica ali na rua da hora. Procura Fábio, que ele tem um acervo muito foda de discos, especialmente regionais. Pode ir lá, velho, pode ir lá. Vai ter desconto, não, viu? Sem desconto, ajuda aí para a, a cultura continuar rodando.
1: É, e, e também tem outra opção, né? Porque, por exemplo, eu já fui a alguns shows de Flyra uh, no Reg Beat, por exemplo. Ela anunciou, tava vendendo os discos. A produção dela tava vendendo os discos e em shows, casas, assim, shows com ingresso pago, né? Fechados, ela também faz a mesma coisa. Então, os próprios músicos também têm vendido seus discos nos shows. Eu acho que é uma é uma forma também de facilitar né, o acesso à mídia
0: física. É verdade. Então, imagina imagina tesão. Que... Né, eu, eu mesmo tenho. Eu tinha, na verdade. Né? Não tenho mais não que hoje tudo... O que é que eu faço hoje em dia? Hoje eu ganho de presente ou para ver se tá legal, não sei o que. Eu faço uma copa pra mim, roda um pouco dentro do carro, porque eu gosto de escutar umas 3, 4, 5, 6, uns 10 dias dentro do carro. Até então, O pessoal tem mais queita, vai pegar a carona e faz só tem esse disco, é? Bota aí, deixa aí, meu irmão. Oxe, mais fresco do caralho. Digo logo, velho passa quando eu gosto
1: passo uma semana velho eu confesso que eu ainda gosto de comprar eu parei porque eu tinha que decidir se que quem morava na minha casa era eu ou essa coleção então porque colecionador tem que ter espaço físico e hoje em dia não tem como ter espaço físico para guardar uma coleção
0: é, também me, me lembrei quando tu falou aí negócio de uma, a casa que era dividido para tu para tu e para os lembrei de uma música que é... É. Quem me apresentou a banda, eu esqueci o nome da banda, se era Feixe que era do Rio Grande do, Rio Grande do Sul, todo um Fernando Rosa. Aí tinha uma música que dizia, era uma, uma briga, a separação, e dizia, os discos de Robert, do Roberto são meus, leve o de, de, de Erasmo, que são seus, sabe? a divisão assim, fraterna dos discos de casa. É, Bruno, não, Bruno, Bruno. E, e aí, gostaram do nosso podcast de hoje? Eu, eu acho que eles estão na dúvida, eles estão na dúvida, se gostaram ou não. É uma, uma coisa que eu queria fazer sempre, mas eu, eu nunca, nunca tive a oportunidade. Você lembra do nosso amigo Samira Buana, aquele radialista, Lembro. apresentador? Ele mandava um ter, uma ternurinha para o povo, né? Pronto, foi minha, minha oportunidade agora, mundialmente, mandar uma ternurinha para o meu amigo George que está lá em Petrolina, que vai escutar a gente aí. George, uma ternurinha para você. Outro também para meu amigo, para lembrar do meu amigo Hugo Motarroz, que, Samira, numa visita que a gente fez lá a ele, há um tempo atrás, Samira perguntou, e aí, Hugo Montarrojo, sua família trabalha com carne de charque lá em, em Ribeirão, né? Uma ternurinha lá pro pessoal de Ribeirão. Nem lembro se era Ribeirão, velho. Meu irmão, é uma figura, velho. Figuraça, velho. Manda aí, Eu manda aí tua ver. ternurinha. Vai mandar tua ternurinha para quem?
1: A minha ternurinha vai para um amigo meu, chamado Zózi, ele mora em Paulista e tem um projeto de... para ensinar capoeira de forma gratuita para as crianças do bairro onde ele mora, em Paulista. Então, eu achei um projeto legal e ele merece uma ternodinha.
0: Vamos ficar por aqui hoje, para a semana tem mais, a gente vai deixar e-mail, vai deixar o contato meu e de Bruno Brito, botar todas as informações <risos> aí, para vocês entrarem em contato com a gente via direct, via e-mail, e é isso aí. E aí, Bruno? O que é que tu tem é, para dizer, e, menino? Mostra aí, minha joia. É importante. A gente quer ouvir
1: a opinião dos nossos ouvintes, o que é que eles escutam hoje, quais são os gêneros de, de música que eles gostam e o que é que eles têm feito nessa quarentena e que discos estão escutando. Então, manda sua sugestão. Pode sugerir também temas
0: para debate. E se o povo quiser participar ao vivo, no dia que a gente for gravar? Também pode. <risos> beleza, valeu Brunão cheiro nesse coração valeu. vamos embora enfrentar essa quarentena calma, solta a música de Flávia menina